0: för kyrkliga förbundets veckoandakt i denna vecka vecka 50 ska vi få lyssna till en betraktelse inför den kommande helgen vi är ju nu mitt inne i adventstid och ska få höra temat om vägröjaren på tredje söndagen i advent nu på söndag och vi hälsar då välkommen till en andakt som ska bli stilla inför denna helgstema. Och till vår hjälp denna gång har vi jan erik Appel från Kristianstad som kommer att leda vår betraktelse. Men innan vi lyssnar till hans andakt så får vi sjunga med tillsammans med Adolf, Fred Adolf Fredriks baskör som sjunger för oss salmen 39 i salmboken Jesus från Nazaret går här fram. Jesus
1: сейчас
2: Gäre lyssnare, jag önskar att nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus ska vara med dig nu och alltid. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig god som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara Låt det i mörkeret på vår jord, en ledare oss vara, att vi ej vilsefara. fara. Det vi i Jesu vår frälsares namn. Amen. Jag ska nu läsa och sedan säga något över första årgångens evangelium på söndag tredje i advent, nämligen Matteus 11, verserna 2 till och med 10. Det heliga orden lyder så i Jesu, vår frälsares, namn. Johannes fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap och saliga den som inte tar anstöt av mig. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, den som det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. Helige Fader. Helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Ja, så säger Jesus om sin fängslade vän Johannes. Men hur kan denne vara den största och samtidigt mindre? än den minsta i himmelriket. Det som gjorde Johannes så stor, det var hans närhet till Jesus. Han var, säger Jesus, den Elia som enligt profeten Malaki skulle komma och bereda vägen för Messias. Men så stor Johannes var, så hörde han ändå till det gamla förbundet. Det som Gud gör med nya förbundets folk- att han genom dopet och tron upptar dem till sina barn och ger dem medborgarskap i himmelriket. Det kunde de fromma i det gamla förbundet aldrig nå fram till annat än i hoppet. Därför var Johannes trots allt mindre än den minste i himmelriket. Man skulle kunna tro att en Guds människa som Johannes var fri från allt vad tvivel heter. Evangeliet visar oss en annan bild. Men vi får också se hur Jesus hjälper sin tvivlande vän till förnya tro. Men var det verkligen Johannes som tvivlade? Var det inte för sina lärjungars skull som Johannes sände dem till Jesus och lät fråga om han var den messias som de väntade på? Om vi ser efter hur våra andliga fäder har utlagt dagens evangelium så upptäcker vi att somliga menar att det var Johannes som tvivlade, andra att det var lärjungarna. Bägge alternativen har goda skäl för sig och jag kan tänka mig att predika i enlighet med båda. Men idag väljer jag alltså att låta Johannes vara den som råkat i tvivel. Låt mig få säga något om hur Jesus hjälper sina vänner från tvivlets mörker till trons ljus. För det första, även Jesu vänner kan hamna i tvivlets mörker. Johannes Döparen hade oförskräckt vittnat om sanningen. Jag såg till den grad att han blivit fängslad. Men i sitt fängelse hade han hamnat i tvivlets mörker. Han hade nog väntat att Jesus skulle framträda mera som domare och rensa bort all ogudaktighet i landet. Kanske hade han också väntat att Jesus skulle befria honom. Men Johannes fick stanna i sitt fängelse och människors ogodaktiga liv bara tilltog. Då började Johannes undra om Jesus verkligen var messias. Det, det heter ju i texten att han sände bud med sina lärjungar och frågade honom Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Något liknande kan en Jesu vän få vara med om också idag. Han kommer i ovisshet om ordets sanningar. Eller han börjar tvivla på att Gud vill och kan hjälpa honom. Det är mycket som kan orsaka sådana tvivel. En vanlig orsak är bristande allvar i sökandet. Om inte det andliga livet får tillräcklig näring genom bibelläsning och bön, gudstjänstbesök och nattvårdsvirande. Om allt jordiskt får ta så mycket tid och kraft i anspråk att det enda nödvändiga kommer i andra hand eller kanske helt försummas. Om man dessutom medvetet gör vissa undantag för lydnaden för Guds ord, inte är det underligt då att det blir tvivel och ovisshet om det som rör frälsningen. Till den som hamnat i tvivlets mörker och inte tycker sig ha något riktigt fäste för sin tro, ska det därför sägas. Pröva dig först hur det är med allvaret i ditt sökande, Kanske finner du då att det är mycket i detta, och att det är här som du har att söka orsaken till det mörker du befinner dig i. Gör du upp med Gud om detta i bekännelse och bön om förlåtelse för det för Jesu dyra blodskull det som han utgjutit också för dig. Och låt det sedan, i kraft av denna förlåtelse, bli ett rätt allvar i ditt sökande. Men ibland bottnar Jesu vänners tvivel i att djävulen angriper dem, särskilt i tider av nöd. Denne fiende försökte göra det ovist för Johannes om Jesus var messias. Och denna Johannes mer än annars behövde trygga sig vid vissheten om detta. Så försöker djävulen också idag göra Guds nåd och Guds ord ovissa för Jesu vänner. Särskilt när de är i nöd utan att genast få hjälp. När hjälpen behövs som allra bäst och de därför mer än någonsin behövde trygga sig vid ordets löften, då kastar djävulen in sina otrostankar i deras hjärtan. Skulle Gud ha sagt det eller det som du tryggar dig vid? Eller, Guds nåd gäller inte dig. Som så, så länge och mycket gjort Gud emot. Och visar inte din nöd att Gud inte bryr sig om dig. Men Jesu vänner kan hamna i tvivlets mörker också under mera vanliga förhållanden. Till exempel när Guds andes verk ser ut att ha avstannat. Och det fasten de inte upphört med sitt sökande. När en människa just kommer till tro- så upplever hon ofta Guds kärlek på ett mycket påtagligt sätt. Hon får smaka och se hur god Herren är. Men för att hon ska lära sig tro utan att se, tro Gud på hans nakna ord. Ta Gud så småningom bort de juliga känslorna. Men då kommer det så lätt tvivel på Guds nåd. Då kan en Jesu vän Börjar tro att hans frälsare övergett honom? Ja, att det kanske inte ens är lönt att längre söka efter nåd? Vad händer om en Jesu vän stannar i sina tvivel eller sin misströstan? Jo, det blir inget riktigt allvar i trons goda kamp. Allt som hör till det kristna livet blir så kraftlöst om matt. Man blir utan hållbart fäste i nöden och frästelserna och kommer förr eller senare att duka under. Därför är det så viktigt att man hos Herren söker den hjälp som Lina Sandell lärt oss be om i salmen. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär, och ej trones dyra tröst för spilla. Som i ordet mig förvarad är. Detta leder oss över till det andra. Ska Jesu vänner få hjälp från tvivlets mörker till trons ljus. Så måste hjälpen sökas hos Herren. När tvivlet gjorde det mörkt för Johannes i hans fängelsehåla. Så slut han sig inte inom sig själv. Han förstod att han inte på egen hand eller efter eget huvud kunde komma till rätta med sina tvivel. Därför skickade han några av sina lärjungar till Jesus för att fråga honom Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Så får inte heller Jesu vänner idag sluta sig inom sig själva när tvivel vill göra det mörkt för dem. De får, tänka, får inte tänka att de med sitt eget förnuft eller sin egen kraft kan hjälpa sig från tvivlets mörker till trons ljus. Så länge en människa inte på allvar börjar söka efter den sanna och levande tron och därför inte heller är bekymrad över otron så kan hon väl ta det lätt med tron. Men när hon blivit verkligt angelägen om att komma till tro på Jesus och bli frälst genom honom, då får hon snart se att hon inte kan hjälpa sig själv vare sig in eller fram på trons väg. Detta behöver hon också få se så att det blir riktigt klart för henne att tron inte till någon del är hennes eget verk utan helt och hållet Guds. Men just därför måste också hjälpen mot alla tvivel sökas hos Herren själv. Och det med största allvar. Det får inte stanna vid att jag brukar ordet och nattvarden bara för att det så ska vara. Men en sådan sökande med ett sådant sökande kommer jag ingen vart. Det måste vara min uppriktiga önskan och bön. Att jag genom mitt sökande i ordet och nattvarden verkligen kommer loss från mina tvivel och i tro kan hålla fast vid min frälsare och trygga mig vid ordets löften. Men då ska det också bli så som jag önskar och ber. Jag väntar inte förgäves efter Herren i ordet och nattvarden med bön. Mörkret ska förr eller senare ge vika för ljuset som strålar fram ur evangelium det glada budskapet om Jesus. Så gick det för Johannes. På hans fråga till lär, genom lärjungarna, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Svarade Jesus, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn Lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. I detta sista låg en hälsosam varning för att stöta sig på att Jesus framträdde så oansenligt. Just en sådan varning får Herren också idag ofta ge sina i grund av botten uppriktiga men ofta så tvivlande vänder. Han får gå till rätta med dem för att de lyssnar mer på sitt eget självkloka förnuft än på vad han säger i ordet. Han får gå till rätta med dem för att de själva vill bestämma hur han ska föra sitt verk fram hos dem, istället för att lägga hela saken i hans händer. Han får gå till rätta med dem för att de alltid vill se först och tro sedan istället för att nöja sig med att tro utan att se. Men Herren hjälper sina vänner från tvivlets mörker till trons ljus framför allt genom att visa dem sin makt att hjälpa och frälsa. När denna Jesu makt som inte minst hans död för våra synders skull och hans uppståndelse för vår rättfärdiggörelses skull, vittnar om, när den får bli levande för en människa, då tänds det i hoppet hos henne att hon ska få den hjälp hon behöver, bara hon inte släpper Herren, utan håller ut i sitt sökande. Och mitt under det att hon går där bekymrad över att det rör sig så många tvivel hos henne så kan hon där hon sitter vid sin bibel eller lyssna till ordets predikan eller dela sin nöd med någon Herrens vän få ett ord som hon förstår är Herrens svar på hennes frågor och den hjälp som hon behöver i sin nöd. Svårigheterna löser sig. Ordets löften öppnar sig för henne. Hon kan ta dem till sig och trygga sig vid att de gäller också henne. Det blir så klart för henne att Jesus verkligen är den som han säger sig vara. Hon behöver inte vänta på någon annan. Det blir också levande för henne att trons goda kamp visserligen kan se hopplös ut men att Herren ändå till sist ger var och en som uppriktigt söker honom full hjälp från tvivlets mörker till trons ljus. Till sist, när Jesu vänner så får hjälp från tvivlets mörker till trons ljus, då får de också hjälp att leva till Herrens ära och tjänst. När lärjungarna som Johannes hade sänt till Jesus hade gått så började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sände min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Vad berodde det på att Johannes kunde ära sin herre genom att tjäna honom ända in i döden? Jo, det berodde på att Johannes Genom tron var förenad med sin Herre och av honom fått hjälp från sina tvivel. Något liknande sker med var och en som Herren får hjälpa från tvivlets mörker till trons ljus. Eftersom tron förenar en människa med Herren så får hon genom tron kraft att leva till hans ära och tjänst. Kraft att bestå på frästelsens dag. Och hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Kraft att fördra och förlåta besvärliga medmänniskor. Kraft att vara ljus och salt i världen. Ja, genom hela sitt sätt att vara kan en Jesu vem som fått hjälp från tvivlets mörker till trons ljus. Bli ett verktyg i Herrens hand till att även andra dras in på trons väg. Nu kan den som fått hjälp till detta visserligen själv ganska lite märka, ja många gånger inte alls, att Herren kan ha en sådan nytta av honom. Tvärtom får han räkna sig själv som en onyttig tjänare. Han får ju ständigt märka hur mycket som fattas honom. Och som en helt onyttig tjänare får han särskilt under vissa tider känna sig. Precis som Johannes under sin fångenskap, säkert mer än annars, ansåg sig inte vara till någon nytta för Herren och hans rike. Men precis som Johannes även då genom tron var ett Herrens vittne, så kan en Jesu vän även under den, Djupaste yttre ringhet leva till Herrens ära och tjänst. Ja, ofta kan han göra det allra bäst när den yttre ringheten är som störst. Och varför? Jo, därför att Herrens kraft allra bäst fullkomnas i svaghet. Så har jag fått säga något om hur Herren hjälper sina vänner från tvivlets mörker till trons ljus. När de bara inte slutar sig inom sig själva med sitt mörker, utan vänder sig till Herren i ordet och bönen med ordet och nattvarden med bön om ljus. Har Herren så fått hjälpa dig, så att du lever till Hans ära och tjänst, sök då att med Hans hjälp bli bevarad i tron till livets slut, så ska du till sist nå målet för din, för din tro. Den himmel där allt mörker skingrat är. Och han som är rättfärdighetens sol evigt oförmörkad står. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 110, verserna 2 och 3. Vad nå det rika för den är anden fattig är. Psalm 110, verserna 2 och 3. <Sess>
0: Göran Logos sjöng här de två sista verserna på salmen 110. Han kommer i sin kyrka. Och det var som avslutning på kyrkliga förbundets veckoandakt denna vecka där vi har fått höra 20-hede Jan-Erik Appell leda oss i en betraktelse inför den kommande helg tredje söndagen i Advent med temat vägröjaren. Och vi från Kyckliga säger tack för denna vecka. Och så hälsar vi er alla välkomna att återigen om en vecka lyssna till vår andag Och även då inför fjärde advent blir det Jan-Erik som leder vår betraktelse. Och har ni inte möjlighet att lyssna till våra andakter när de sänds i Växjö närradio på onsdagskväll klockan 20 på 102,4 eller i Borås närradio på fredagskväll 19.30 i närradion på i borås på 92,5 MHz. Och ha tillgång till internet, ja, då är ni ju alla välkomna att höra oss när ni själva vill på vår hemsida: kyrkligaförbundet.se. Och där du kan lyssna till poddar, där kan du också lyssna till Kyrkligaförbundets veckovägda sök efter Kyrkligaförbundet där så hittar du oss. Och ja. Det är ju ett äh, rätt stort antal som varje vecka lyssnar till oss och sprider du gärna vidare när du lyssnar till våra program att möjligheten finns att höra oss där. Och med detta säger vi från kyrkliga förbundet tack för denna vecka och önskar er alla Guds rika välsignelse och en god helg när den nu kommer.